1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Narcea, feligreses, hermanos en Cristo, amigos de Dios y de María Santísima. Bienvenidos a la segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada, una vez más con todos vosotros para recibir el abrazo restaurador del Padre Celestial, para recibir el perdón y la misericordia infinita de Abba. Compartir con vosotros es siempre una alegría. Bendito sea Dios. Edición número 23 de este gran proyecto de amor llamado Cenáculo de la Inmaculada. A pesar de tantas cosas malas que resuenan en el mundo, espero que estéis bien. Se acerca nuestra liberación y nosotros no nos quedamos en el sitio. Salimos peregrinando con Jesús hacia la Pascua de Resurrección. Cuarto Domingo del Tiempo de Cuaresma, Domingo Letal. Hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Empecemos el programa consagrándonos a la Virgen María Nuestra Señora del Avellano del Acebo de Guadalupe de Luján De la Alta Gracia del mundo entero Aquí estamos tus hijos para caminar en las sendas de Jesús En tiempos difíciles
2: caminemos, luchemos y perseveremos En aquel que dio su vida por cada uno de nosotros
3: Porque tus oídos necesitan escuchar la Palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo.
2: Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada. Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras. Un espacio dedicado para
1: ti. Empezamos este programa de hoy haciendo la consagración al Inmaculado Corazón de María, por supuesto una versión más cortita, pero siempre es bueno rezar y poner a disposición nuestra vida en las manos de nuestra Madre, la Virgen Santa, que nos cuida, que nos protege y que nos lleva a Jesús. Oh Virgen María, queremos consagrar hoy nuestro hogar y cuantos lo habitan a vuestro purísimo corazón, que nuestra casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un oasis de paz y felicidad, por el cumplimiento de la voluntad de Dios, la práctica de la caridad y el abandono a la divina providencia. Que nos amemos todos como Cristo nos enseñó Ayúdanos a vivir siempre cristianamente Y envuélvenos en tu ternura Te pido por los hijos que Dios nos ha dado Por todas aquellas personas necesitadas Que no conocen todavía a Dios Para que los libres de todo mal y peligros del alma y cuerpo Y los guardes dentro de tu corazón inmaculado Dígnate Madre Nuestra Transformar nuestro hogar en un pequeño cielo nos consagramos todos a vuestro corazón inmaculado. Amén. Señáculo de la Inmaculada.
0: Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abre la gracia No temas Solo ten fe Disfruta de la temporada número 2 Temporada número dos No
4: temas
1: Saludos, navegantes de la gracia divina. Saludos a todos los oyentes del universo digital, amigos de Chile, República Dominicana, Brasil, Argentina, México, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, Puerto Rico, etc. Y a los que estáis en España desde Pola de de un rinconcito del sur-occidente asturiano. Rompiendo las fronteras del sonido Saludos allandeses, cangueses, tinetenses, gente linda de Dios Pueblos, parroquias, familias, amigos, desconocidos y conocidos Gente que escucha por primera vez este programa Que Dios os bendiga siempre Empezamos poniendo batería al alma y al corazón Empezamos escuchando el Santo Evangelio y su reflexión
2: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu Santo Conéctate con el amor divino, edifica tu vida, abre tu
5: corazón. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces les propuso esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El más joven dijo a su padre, «Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde» y les repartió la hacienda. A los pocos días, el hijo menor, reuniéndolo todo, se marchó a un país lejano donde malgastó su fortuna viviendo con desenfreno. Cuando lo hubo gastado todo, se declaró un hambre extrema en aquella región y comenzó a pasar necesidad. Fue y se ajustó con un hombre de aquel país que le mandó a su hacienda a guardar cerdos. Deseaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba, Recapacitó y se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y fue hacia su padre. Cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre, y lleno de compasión corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Le explicó el hijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Sacad enseguida el mejor vestido y ponedselo, Ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Comamos y celebremos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida» estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y los cánticos, y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba. Este le dijo, ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Se enfadó y no quería entrar, pero su padre salió y trató de convencerlo. Él contestó a su padre. Ya ves cuántos años que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya y nunca me has dado un cabrito para festejarlo con mis amigos. Y ahora que ha llegado ese hijo tuyo, que disipó tu fortuna con malas mujeres, le matas el ternero cebado. Pero él respondió, «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Convenía festejarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado».
1: El corazón de Dios siempre está esperando nuestro regreso. Dios en su infinita misericordia está siempre dispuesto a acogernos. Es hermoso ver cómo Dios trabaja en nosotros. Él deja las 99 ovejas para venir a nosotros. Os digo que así habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento es maravilloso saber que Jesús y el Padre están buscando atentamente a cada uno de los que se pierden y luego nos invitan a regocijarnos con ellos porque han hecho volver al que se había perdido yo glorifico a Dios que un día yo estaba perdido y Él me rescató la historia del hijo pródigo es la historia de nuestra vida La parábola del Padre Misericordioso y sus dos hijos Es uno de los pasajes bíblicos más bellos Donde me identifico a veces con el hijo pródigo Y a veces también con el hijo mayor ¿Cuántas veces decimos al Señor Padre dame mi parte de la herencia? Y el Padre repartió los bienes entre ellos Reconozco que por muchos momentos quise conducir mi vida, y Dios, que es un Padre amoroso, me dio la libertad. En todos estos momentos, sin embargo, sufrí mucho, así que aprendí que necesitamos pedirle al Espíritu Santo, equilibrio, templanza, sabiduría, para estar siempre en la voluntad de Dios, sabiendo que su voluntad es lo mejor para nosotros. Es triste ver cómo derrochamos todo lo que tenemos, lo que el Señor nos da. Debemos hacer buen uso de los dones, de los talentos que Él nos concede. Ya no podemos derrocharlos. Muchas veces tocamos fondo y nos parecemos a los animales. Perdemos nuestra dignidad. Pero mirando al hijo pródigo, nos damos cuenta de que cuando Él recuperó el sentido y vio todo lo que quedaba, no dudó en volver a su Padre. Ese soy yo, ese somos nosotros. El regreso fue maravilloso y siempre lo será. Así nos acoge el Padre. Cuando volvemos a Él, el Padre nos cubre de besos, de cariño, de amor, de bendiciones. En fin, de todo lo que buscamos allá en el mundo, pero que solo en la casa del Padre, cerca de Dios, Podemos encontrar También es interesante ver Que el Padre siempre nos está esperando En todo momento El corazón de Dios espera Nuestro regreso En ese momento pensamos ¿Cuánto sufrimiento Le hemos causado A su corazón amoroso? No tengo ninguna duda de que Este pasaje Cuando aún estaba lejos Su Padre lo vio y se compadeció Se refiere al momento en que decidimos cambiar de vida La decisión de nuestro corazón Estábamos lejos de Dios Pero Él ya divisó esta intención dentro de nosotros Y supo que esto era lo más importante Y es ahí que Él se llena de compasión Y corre a nuestro encuentro Nos rodea con un abrazo Que nos sana y garantiza el perdón es una señal de que se ha olvidado de nuestro pasado. Ya ni siquiera escucha nuestros argumentos, sino que al contrario nos regala un nuevo traje. Hace con nosotros una nueva alianza y celebra nuestro regreso a la vida. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado y comenzó la fiesta. Pero una cosa os digo, no nos acostumbremos al amor de Dios. La reacción del Hijo Mayor es incluso comprensible. Llevaba tantos años con el Padre y siendo fiel a Él, ve lo sucedido y se revela al ver la fiesta preparada por su hermano que lo había derrochado todo. ¿Cuántas veces nosotros tampoco acogemos a los que se han descarriado, pero un día deciden volver a Dios? No abrimos el corazón al perdón ni a la acogida. Al escuchar la respuesta del padre al hijo mayor, el padre le dijo, Hijo, siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario celebrar y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Nos damos cuenta de cuánto necesitamos aprender a amar. Y reconocer el amor de Dios que está constantemente presente en nuestras vidas Pidamos al Señor a partir de hoy, no mañana Que no nos acostumbremos a su amor y a su gracia Sino que sepamos vivir intensamente cada momento que nos regala Porque la vida es demasiado preciosa Y necesita ser vivida en Dios Enamorados de nuestro Padre Abba Que Dios te bendiga
3: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis odie et nobis debita nostra, sicut et nosti debitoribus nostris de nos duca sin tentación, sed a malo. Amén. Porque los hijos de María nunca perecerán.
0: Compartimos contigo las mejores canciones. Los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos. Reza, adora, alaba, bendice. Escucha la música que te llena de verdad.
6: Desde tanto tiempo he vuelto a ti sin engaño He vuelto a ti buscando el perdón He vuelto a ti, he vuelto a ti He vuelto a ti despreciando el mundo el remordimiento con la vista baja por el dolor que ocasionó el ayer que ocasionó el ayer
4: ha vuelto a mí después de tanto esperarlo ha vuelto a la vida, ha vuelto a mí, alegrense los que viven junto a mí, ha vuelto a mí. por su daño y yo que siempre he estado junto a ti nunca te he visto así tan feliz Tú estás aquí alégrate conmigo tú sabes que la vida es así y debes comprender acepta a tu hermano tú también puedes caer
0: Jesús no se puede tener una relación teórica. Ni imponerle condiciones. Ni no suyo. Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor como
4: verdaderos hermanos.
0: Vivamos un nuevo cenáculo con María.
1: Yo creo que hay que hablar un poquito más acerca de este gran evangelio que rezamos hoy, que lo leímos es tan grande la misericordia de Dios yo lo llamaría de esta manera no la, el padre misericordioso en vez del hijo pródigo, el padre misericordioso, este evangelio que, que escuchamos hoy nos da un testimonio maravilloso de la misericordia infinita de Dios de nuestro padre de Abba, la primera parte de la parábola muestra la conducta pecadora y penitente del hijo menor hay que ver qué fuertes fueron sus pecados contra el padre por la pretensión de recibir su parte de fortuna paternal, rompe sus relaciones filiales con el padre. Porque según las leyes judías, esta pretensión era imposible e insolente. Al hijo pródigo le falta así totalmente el amor y la obediencia a su padre. Y después se emigra con su parte de la fortuna paterna y la malgasta hasta el último centavo. Bajo el peso de esta culpa, hay que ver la actitud del padre. El padre no deja que el hijo haga todo el camino, sino que sale a su encuentro. Tampoco le deja terminar su acusación, ni le reprocha nada, sino lo besa como signo de perdón. Le da sandalias que distinguen al libre del criado. Hace vestirlo, con el mejor traje, como honor extraordinario. Y le regala incluso un anillo, expresión del poder que le confiere. Así le sigue considerando como hijo... Y celebra como una fiesta su vuelta a la casa Piensen una cosa Así es Dios con nosotros Hemos perdido esta capacidad de sentirnos hijos amados Y a veces nos dejamos llevar tanto por nuestros pecados Y por nuestro pasado, por nuestras heridas Que no podemos ver el amor infinito de Dios Que no nos dejamos abrazar por Él Qué lindo es el beso del perdón de Dios en el Padre de esta parábola, Cristo quiere mostrarnos la imagen de Dios Padre. Y esta actitud del Padre Celestial se puede comprender solo desde su amor paternal. Porque sabemos que todo el actuar de Dios es motivado y conducido por amor y mediante amor. Pero nosotros quizás confiamos demasiado en el amor justiciero de Dios, que Él nos ama en razón de nuestros esfuerzos y méritos propios. Contamos con nuestro ser bueno para recibir el amor de Dios, para recibir nuestra recompensa bien merecida Pero cuando somos sinceros, debemos declararnos como siervos inútiles Así debemos reconocer siempre de nuevo que somos pecadores Que quedamos con nuestras limitaciones y debilidades Que no logramos superarlas a pesar de todos nuestros esfuerzos entonces, comprenderemos que tenemos que vincular nuestra miseria personal con la misericordia de Dios. Porque lo más profundo del amor paternal de Dios es su misericordia. Él ama a sus hijos no tanto por sus méritos, sino porque es padre. Él no quiere más que amar a sus hijos sin límites. Un verdadero padre no abandona. Cuando uno de los suyos está en la miseria, siempre está preocupado y siempre está pendiente de que vuelva al contrario entonces lo ama con preferencia porque sabe que necesita del padre sobre todo en esa situación difícil así lo hace el padre en la parábola con su hijo perdido así lo hace el padre celestial con nosotros sus hijos no quiere decir que nosotros mismos no debamos esforzarnos pero no tengamos por demasiado importante nuestra propia obra en el fondo, solo es importante el amor de Dios, su misericordia y su perdón paternal. Por eso también la parábola del hijo pródigo debería llamarse mejor parábola del Padre misericordioso. Para que Dios pueda actuar, Él exige de nosotros una condición, tal como lo hizo el hijo en la parábola, que conozcamos y reconozcamos en humildad nuestra culpa. Que nos arrepintamos de nuestros pecados y faltas Que confiemos en la misericordia de Dios Que volvamos a la casa del Padre Es la misma actitud que el sacramento de la confesión pide de nosotros Así entendemos que la parábola del hijo pródigo y del Padre misericordioso Es la parábola e historia de la vida humana La parábola e historia de nuestra propia vida De nuestra miseria ...y de la misericordia de Dios para con nosotros. Tenemos un Padre tan bueno en el cielo... ...que nos ama a pesar de toda nuestra debilidad... ...más aún, quien nos ama a causa de nuestra debilidad. Volvamos a Él. Volvamos por eso, filialmente hacia ese Padre tan bueno. Entreguémonos sin reservas a Él. Pongamos nuestras vidas en sus manos misericordiosas. Entonces Él nos acogerá de nuevo como sus hijos predilectos, y nos hará experimentar su fidelidad, su amor y su generosidad sin límites. Queridos hermanos, ese sabernos y sentirnos hijos de Dios Padre es un regalo, una gracia de Dios. Es una gracia que solo el Espíritu Santo puede darnos. Él es el Espíritu de la filiación. Él nos regala un amor profundo, sencillo y humilde al Padre. Queridos hermanos, que así sea, que siempre podamos vivir así, nuestra relación con nuestro Padre Abba. Esta aportación es del Padre Nicolás Suizer, del Instituto de los Padres de Schoenstatt.
3: Están haciendo una nueva generación, los hijos de María. Allí, donde está la madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos. Siente
4: la intercesión de la Virgen María.
2: Radio Narcea, porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida, estés donde estés, estamos contigo. Cenáculo de la Inmaculada, porque los hijos de María nunca perecerán.
1: En medio de tantas dificultades generadas en todas partes del mundo Así como las guerras, enfermedades, las protestas, los disturbios en los países, las subidas de los precios, etcétera, 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 los católicos cuentan con algunas herramientas que les permiten seguir manteniendo la esperanza. Vamos a sacar algunas ideas del libro La Virtud de la Esperanza: ¿Cómo la confianza en Dios puede llevarte al cielo? del padre Philip Borchansky. Este sacerdote dice que los católicos esperan algún día ser bienvenidos a la vida eterna en el cielo y que podemos llenarnos de esperanza de que el mundo se está desarrollando de acuerdo al plan divino de Dios. Si olvidamos que estamos pasando por este mundo y que nuestro objetivo es en realidad el mundo futuro, nuestra perspectiva moral de las cosas cambia. Así que la esperanza nos mantiene conscientes de esa realidad, de que estamos en camino, de paso, de que no hemos llegado a nuestro destino. Eso marca la diferencia en la forma en que cumplimos con nuestras responsabilidades diarias, pero también del cuadro completo. Como que es lo que estamos atravesando en este momento Bastante difícil y bastante caótico para todo el mundo El sacerdote comentó que hay una diferencia entre ser optimista en un sentido católico Y ser simplemente optimista, sanguíneo o ingenuo En su libro señala que la clásica definición católica de la virtud Que proviene de Santo Tomás de Aquino Es un buen hábito algo que repetimos una y otra vez, hasta que se convierte en una segunda naturaleza. Algunas personas pueden estar más dispuestas a tener esperanza debido a su personalidad. Pero la idea de la esperanza como una virtud significa que debe ser practicada, ejercida y buscada. La esperanza es una de las tres virtudes teologales junto con la fe y el amor. Explicó que a pesar de que estas virtudes teologales provienen de Dios Todavía tenemos que trabajar en ellas poniéndolas en práctica y ejercitándolas crecemos en la esperanza al esforzarnos por tener esperanza al dejar que moldee nuestras acciones y cuanto más podamos vivir con esperanza más fácil será tenerla dice este sacerdote para los católicos la esperanza comienza con reconocer que Dios está a cargo la esperanza para nosotros significa confiar en que Dios tiene un plan y que está elaborando su plan incluso si no podemos ver cómo funcionará o si preferíamos un momento diferente además aseguró que Jesús modela las virtudes para los cristianos y el hecho de que él nunca dudó de la misión salvadora de Dios es un modelo de esperanza para nosotros él no necesita tener esperanzas en el sentido de tener en absoluto dudas o no saber lo que iba a suceder pero nos muestra esperanza en la forma en que con calma y perseverancia lleva a cabo su misión dice este presbítero en el episodio bíblico de la tentación de Jesús en el desierto, por ejemplo, el diablo le ofrece varios atajos en torno al plan del Padre. Cristo, porque conoce el plan de Dios, rechaza las tentaciones del diablo y lleva a cabo resueltamente lo que el Padre puso delante de él. El padre Bochansky dijo que aquello que parece la ausencia o el silencio de Dios significa en realidad que está trabajando de maneras que aún no podemos ver ni percibir. La esperanza nos devuelve a esa realidad de que Él nunca está ausente. Y aunque no puedo verlo en este momento, confío en Él lo suficiente como para esperar a que me muestre lo que puedo ser capaz en cada momento. Si hacemos nuestra parte, Dios también hará su parte y cumplirá su plan para nuestras vidas. El sacerdote recuerda que en medio de las crisis puede ser fácil asumir el mismo nivel emocional que las voces que escuchamos en las noticias y que tener esperanza en el mundo de hoy tiene mucho que ver con mantener la calma, al mantener la situación en perspectiva. No estoy llamado a salvar el mundo entero, es posible que no pueda hacer mucho en el gran esquema de las cosas, pero en mi vocación, en mi familia, en mi trabajo, en mi círculo de amigos y en mis cosas, debo seguir haciendo la tarea que Dios me ha encomendado hacer y no entrar en pánico El presbítero resalta que el diablo le gusta enfatizar nuestra aparente impotencia O distraernos de las tareas cotidianas más pequeñas y los actos de amor que nos han encomendado Esto a veces puede conducir al estado espiritual de asedía Una especie de tristeza por las cosas que son bienes espirituales, indicó también dijo que hay una cierta cantidad de justicia que podemos lograr en un mundo caído, pero que la justicia definitiva no se realizará hasta el último día de nuestra vida. La esperanza nos mantiene enfocados en este paso del viaje, un paso a la vez, una tarea a la vez, una responsabilidad a la vez. En lugar de dejar que nos asustemos o que estemos demasiado ansiosos por tener que hacer algo enorme, nos ayuda a mantener nuestros ojos en las pequeñas cosas frente a nosotros y a mantener el mundo en perspectiva. El sacerdote también dijo que ha escuchado últimamente a mucha gente ansiosa, inquieta, asustada. Esta es nuestra realidad. Todas reacciones razonables pero aseguró que la esperanza ayuda a los cristianos a evitar que las emociones del momento los desvíen. Si alguno está abrumado o ansioso por algo, modelar la esperanza para ellos no solo ayudará a recordarles que la situación actual no es la última palabra, sino que también puede ayudar a mantener la reacción de esa persona en perspectiva. El sacerdote especificó, eso no significa simplemente decirle a las personas que están preocupadas que no se preocupen, sino modelar una actitud esperanzadora para ellas. Nuestra esperanza siempre está en alguien o algo, pero cuando nuestra esperanza está en Dios, es lo más real que existe. No puede ser una falsa esperanza, porque se basa en nuestra comprensión de quién es Dios. Si tienes un amigo que es omnipotente, se ofrece ayudarte. Debes dejarlo, agregó. Ese es Cristo, ese es Dios. El padre Bochansky recomendó leer, así como su libro, la encíclica sobre la esperanza del año 2007 del Papa Emérito Benedicto XVI, Spe Salvi. La paradoja del discipulado es la libertad mediante la redención a Dios. Pero el orgullo nos hace pensar que podemos manejar todo nosotros mismos Para reducir la sensación de impotencia Tome tiempo para orar y evaluar lo que Dios le está pidiendo que haga Aconsejó el sacerdote Queridos hermanitos, esperemos contra toda esperanza Esperemos en Cristo, dejemos que Él tome el control de nuestra vida y que nos llene de su santo espíritu. En esta cuaresma, en este tiempo de desierto, necesitamos morir a muchos egoísmos para que reine el amor de Dios en nuestros corazones. Que Dios te bendiga.
0: Sosténnos en la hora del combate y de la prueba, y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Padre Pío.
6: llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar, tu amor me recuerda que en ti puedo confiar, Me rindo a tus pies Te necesito Dios Corro a mi Padre Corro a mi hogar Solo en sus brazos Está mi lugar Me envuelve su gracia Me da su perdón Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez, oh, 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 Tu sangre fue el precio De mi salvación Y me acercaste A tu corazón Un grande amor Sin comparación Te necesito Está mi lugar Me envuelve su gracia Me da su perdón Y yo corro a mi Padre Una vez y otra vez Y otra vez Y otra vez oh, 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 Una vez y otra vez I mm. Corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi padre una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Oh, oh, oh. oh,
1: oh. FM. El Papa Francisco ha consagrado el pasado 25 de marzo a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, en un acto histórico en el que se han sumado los religiosos y fieles de los cinco continentes. El acto que ocurre un mes después de la invasión rusa a Ucrania eh, ha tenido lugar en el marco de la celebración penitencial 24 horas para el señor que ha comenzado a las 5 pm hora de Roma una iniciativa de cuaresma en la que el pontífice también se ha confesado. Por eso justamente en este bloque vamos a hablar sobre la importancia de consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Todos sabemos que el crecimiento espiritual, nuestra transformación en Cristo, no es cosa fácil. Entonces es razonable que la oferta de Montfort levante sospechas, pero hay muchas personas de fiar que lo aprueban y lo promueven. Por ejemplo, el Papa Pío XI dijo que esta devoción a María es la mayor y la más aceptable. El Papa Pío X promulgó que eh, quien rezara la fórmula de la consagración mariana de San Luis María recibiría indulgencia plenaria en perpetuidad. Él mismo experimentó la eficacia de esta devoción y por ello la promovió con tanta decisión en la encíclica mariana Ad Diem Illum, donde dice que no hay camino más seguro y fácil como María para unir a todos los hombres con Cristo. Y el promotor principal ha sido eh, San Juan Pablo II que declaró que la lectura del tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen fue decisiva en su vida y tomó como lema papal una expresión que aparece en el texto breve de la consagración mariana de San Luis María Griñón de Monfort. Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo, te recibo como mi todo, dame tu corazón oh María todo tuyo. Pero, ¿qué es la consagración al Inmaculado Corazón de María? Es nada más y nada menos una promesa de amor en la que se le da todo lo que uno es, todo lo que la familia es y significa que se hace a Jesús a través del corazón inmaculado de la Virgen María para vivir plenamente entregados a la voluntad del Padre. La familia se abandona en las manos de la Virgen María para que ella ejerza su papel de madre espiritual, de mediadora de las gracias, de abogada y de reina. La meta final de toda consagración es Jesús. La Virgen María es el medio eficaz para alcanzar mayor unión con Cristo y es fuente de protección maternal contra Satanás. Por medio de la consagración, los miembros de la familia han de llegar a ser como San José, totalmente dedicados a Jesús y a María. Deben pedir a Dios la gracia de vivir fieles a esta consagración, reconociendo que pertenecen a los corazones de Jesús y de María, quienes de ser el centro de la vida cada aspecto de sus vidas, decisiones, relaciones, etc. Jesús nos dio a su madre como nuestra madre espiritual para que ella nos conciba a la vida cristiana por obra del Espíritu Santo. Nos alimente, nos cuide y nos lleve a la plenitud de Cristo. Cuando Jesús miró por última vez a su madre, antes de morir le dijo «Mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre». ¿Qué quiso decirle Jesús a María? ¡Fórmalos, como me formaste a mí! ¿Qué quiso decirle a Juan? Él nos representaba a todos nosotros. Descansa en su regazo, confíate a sus manos maternales. Ella te va a santificar por el poder del Espíritu Santo. Ella se encargará de modelarte y transformarte conforme a mi imagen. San Luis María anuncia en su libro Los Actos de Caridad que la Virgen, como la mejor de todas las madres, hace para con sus fieles servidores. Ella los ama, los mantiene, los guía y dirige, los defiende y protege, intercede por ellos ante Dios y añade los frutos que esta devoción produce en el alma. Alcanza luz del Espíritu Santo para crecer en humildad y conocimiento personal. La Santísima Virgen... Concederá parte de su fe, apartará del alma los escrúpulos y ensanchará y abrirá el corazón para correr por el camino de los mandamientos de su Hijo con gran libertad interior. Los llenará de una gran confianza en Dios y en ella misma. El alma de la Santísima Virgen María se os comunicará para glorificar al Señor y ella dará su fruto a su tiempo y este fruto suyo es Jesucristo. Por eso cuando María nos ve a cada uno de nosotros, sus hijos nos mira con amor, anhelando el momento en que libremente le digamos, «Madre, soy todo tuyo, te pertenezco, fórmame como lo hiciste con Jesús, protégeme del maligno, llévame al paraíso». Si Dios Omnipotente confió incondicionalmente en la Virgen María y puso a su Hijo unigénito en sus brazos maternales, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Cuando le demos todo a María, ella se hará cargo de nosotros y de nuestros seres queridos. Cuando estemos como ciegos en las horas oscuras, María escuchará nuestro grito desesperado, Señor que vea, y se encargará de decirle a Jesús, Mira, no tienen vino. Y encontraremos una y otra vez la salida de las tinieblas para entrar en su luz maravillosa. A la hora del sufrimiento y de la cruz, María estará allí al pie de nuestro lado, abrazándonos con ternura. En las decisiones importantes, María nos mostrará el camino, la luz, la verdad y la vida. Ella será la dulce y firme pastora que nos conduzca por el buen camino. María nos lleva siempre por el mejor camino, a Jesús. En la vida cotidiana, María será nuestra educadora, la que nos forme en las virtudes cristianas. María será nuestra madre de oración. Nos conducirá siempre al sagrario y nos mostrará el costado traspasado de su hijo. Nos enseñará a entrar en la intimidad de su corazón traspasado. Es un maravilloso intercambio. Le damos nuestro corazón a María y ella nos da su corazón inmaculado. A María le gusta compartir. Cuando le damos nuestro corazón con absoluto abandono, ella nos abrirá la intimidad del suyo. Conoceremos cómo es su amor a Jesús, cómo gusta su palabra, cómo contempla los misterios de su Hijo. Sentiremos como ella siente, amaremos como ella ama. Dejaremos que Jesús encuentre consuelo y descanso en nosotros como lo encuentra en ella. A la hora de la muerte, María será la que nos abra la puerta del hogar definitivo, nos abrace y nos lleve a la presencia del Padre para entrar en su intimidad y permanecer allí para siempre. Queridos oyentes, queridos amigos, invito a que leáis este librito tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Quiera Dios que su experiencia sea como la del Papa San Juan Pablo II cuya fórmula de consagración mariana fue esta todo tuyo María, totus tus. ¿Y cuáles son los frutos de esta consagración al Inmaculado Corazón de María? ¿Por qué fue tan importante esta consagración del Papa a Rusia y a Ucrania y también al mundo entero? Permitirá a la Virgen Santísima usar libremente su poder de intercesión y de santificación para el crecimiento de nuestra familia en la gracia. La Virgen respeta la voluntad de cada uno y por eso espera a que la familia se consagre libremente. Para entonces ejercer su misión plenamente, primero hay que abrir las puertas y luego responder fielmente a todo cuanto pide la Virgen para acercarnos al corazón de Jesús. La Virgen María será fuente de protección. Por la decisión libre que han tomado, su familia pertenece al corazón de María y serán protegidos espiritualmente. Les obtendrá gracias para vivir en la virtud y les ayudará a abrir sus corazones para vivir las virtudes que se encuentran en los corazones de Jesús y María, especialmente la humildad, la mansedumbre, el amor sacrificial, la pureza y la obediencia. También les ayudará a ejercer las virtudes que construyen y mantienen la unidad de la familia, como la paz, el orden, el respeto, la delicadeza, el pensar primero en el otro la abnegación, la comunicación y, sobre todo, la caridad. ¿Cómo debe vivir una familia consagrada al Corazón Inmaculado de María? ¿Cómo debemos vivir nosotros, sus hijitos? Prometiendo fidelidad a la Iglesia y a los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión habitual. Por medio de la oración personal y familiar, especialmente el rezo del Santo Rosario con frecuencia, Tener una imagen del Corazón Inmaculado de María en un lugar destacado del hogar. Apoyar a su parroquia de manera que ustedes puedan, con su tiempo, con sus recursos, etc. Ser generosos en las necesidades de los demás. Renovar regularmente la oración de consagración de la familia al Corazón Inmaculado de María. Y yo agregaría una cosita más a lo que hemos hablado acerca del Hijo Pródigo, del Padre Misericordioso. Yo creo que una de las gracias especiales que nos regala María es aprender a perdonar. Y muchas veces nos cuesta muchísimo, muchísimo, tanto daño nos han hecho al corazón, pero no nos podemos mantener en esta actitud arrogante. Debemos empezar a abrir el corazón a la gracia y perdonar a aquella persona que tanto daño nos hizo. Y tenemos que empezar también a recibir ese perdón porque muchas veces nos cerramos a ese amor y a esa caricia de los demás, a ese gesto, nos volvemos una roca. María Inmaculada, haz que se terminen las guerras, especialmente la guerra de Rusia contra Ucrania, que se terminen todos los conflictos en el mundo y que pueda reinar tu Inmaculado Corazón en el corazón de todos tus hijitos que habitan en esta tierra. Que así sea. Y antes de finalizar el programa de hoy, quiero darles una recomendación final. Todavía hay tiempo para volver al Padre. Aún hay tiempo, como aquel hijo pródigo, nosotros tampoco fuimos creados para vivir lejos del Padre. Ni para comer esta comida asquerosa de los cerdos. No tenemos dientes ni estómagos adecuados para ello. Se necesita coraje para ponerse de pie y decir «¡Basta! Yo soy un hijo amado de Dios y me decido volver a la casa de mi papá». El camino de la vuelta no es nada fácil, pero es conocido y las puertas de la iglesia están abiertas. «Basta renunciar el orgullo y doblar la rodilla». Basta renunciar el orgullo y bajar la cabeza Basta llenarse de fe en aquel que es el único que puede darnos vida y paz Aquel que os ha creado para ser felices Os espera como el padre del hijo pródigo en el sacramento de la confesión No seas soberbio, confiésate que no te va a pasar nada Pero ahora sí, haz un examen de conciencia y el Señor valorará muchísimo tu actitud y te dará la fuerza necesaria para que hagas una buena confesión, para que por medio del de ministro que también es pecador, el Señor os dé el abrazo de la paz. No te demores. Entonces, si te demoras, la paga del pecado es la muerte, pero si llegas ahora al Señor, la salvación es gratuita. Sí.
2: Well, you
1: Uy, 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 hemos llegado al final. Ay qué, ay, qué cosa. Pero muy contentos porque valió la pena, ¿no? Estar con vosotros siempre es una alegría porque compartimos tesoros celestiales. Fue corto, pero intenso, lleno de Dios, con ganas de más. Atentos a la palabra, atentos a la voluntad de Dios. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita Radio Narcea FM 107.5. También puedes Encontrarnos en Spotify Y desde Radio TV.es Transmitiendo a la red de redes Que la gracia de Dios Te restaure y te purifique Feliz semana, feliz domingo Hasta el reencuentro Esto no es el final
0: Partimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en tu corazón.
6: El día Salvará a los
0: santos. Cenáculo de la Inmaculada. de la Inmaculada. Volveremos la semana que viene a la misma hora en tu frecuencia favorita. Que la gracia de Dios inunde tu corazón y te llene del Espíritu Santo.
4: Rezamos por ti.